0: Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno. Missão
1: dada é missão cumprida.
2: Se você conhece uma ou todas essas frases e sabe de onde elas vieram, é muito provável que você conheça o Chicó, Zé Pequeno e o Capitão Nascimento. Eu sou o Brito e hoje vamos falar sobre cinema brasileiro. E para me ajudar, sendo o meu Zé Wilker, Rubens de Filho ou a própria Glória Pires, estou aqui com a Júlia Rodrigues.
3: Oi, oi, gente. É um prazer estar mais um episódio aqui com vocês e o programa está super especial.
2: E também estou aqui com a Giovana Marinho.
0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Acompanhe hoje o nosso podcast que ele está maravilhoso e cheio de novidades para você.
2: E para a nossa ilustre presença aqui, temos a Manuela Moura.
1: Oi, gente, tudo bem? A gente tá aqui pra falar sobre cinema nacional E teve gente que pediu pra sair, né? Mas Olha, segue aqui a, com a, um episódio muito legal
2: Temos alguém aqui que não aguentou o desafio de falar sobre cinema brasileiro Eu <risos> só vou dizer que eu sou a Glória Pires desse assunto, tá? Eu só concordo e eu opino dessa forma, tá? pouco sobre esse contexto de cinema, aqui as meninas trouxeram umas informações muito bacanas para você que está nos ouvindo.
3: cinematógrafo dos irmãos Lumière se popularizaram rapidamente pelo mundo. E aqui no Brasil, a primeira sessão de cinema ocorreu no dia 8 de julho de 1896, de acordo com registros da época. Entre os pioneiros aqui no Brasil, está Afonso Segreto,
1: que ao regressar de viagem em 1898, filmou cenas da Baía de Guanabara com uma
0: câmera Lumière. Muitos foram os entusiastas que produziam filmes no estilo documentário e foi ganhando espaço entre os intelectuais e militares que viam como meio de propagar essas ideias.
2: Exatamente, né? É, mas assim, me diz para vocês, qual vocês acham que é a maior diferença do cinema brasileiro pros demais, né? Que tem muitos filmes americanos, tem até os filmes indianos, é, é, japoneses. E por que vocês gostam tanto do cinema nacional, se vocês gostam?
3: Eu vou começar aqui falando. É, é, quando eu assisto filmes nacionais, eu tenho aquela sensação de casa, sabe? De algo que foi feito no lugar onde eu me encontro. Eu não sei porque as pessoas é, têm um certo preconceito com o nosso cinema daqui e não dão e não dão a visibilidade que ele merece. Né? A gente sabe que tudo bem, que as produções de fora é, chamam mais atenção da maioria do público, mas o nosso cinema ele é incrível, tem filmes assim super premiados que merecem essa visibilidade e que trazem um conteúdo muito importante para gente. Então, quando eu assisto os filmes nacionais, eu tenho essa sensação de casa. É, isso é muito importante a gente pensar nisso, porque
1: a gente tem os filmes que são bastante premiados, são bastante conhecidos, a gente tem toda uma... É, o quê? 100 anos de história de cinema, entre altos e baixos, mas a gente também tem cinema que é aquele cinema que é feito para se divertir, que não vai ter tanto, assim... É pra algo mais popular mesmo, né? Então é muito importante saber que existem vários gêneros e vários tipos de filme feitos para todos os tipos de pessoa. É muito importante saber que o cinema ele é bem democrático. E o brasileiro ele é muito importante, como a Júlia mesmo falou, porque ela se identifica, porque toca em assuntos que são próprios da gente, então rola essa identificação e é muito mais legal a gente assistir algo que a gente
3: consegue
1: é, nos enxergar com certeza Manuela, eu acho que esse é
0: um, é um dos principais motivos pelos quais eu gosto de assistir muito cinema brasileiro porque ele trata a nossa realidade de uma forma diferente, a nossa cultura, as nossas dificuldades, e tem tanto aquele filme, e tem vários gêneros gente é, é isso que é, que é o mais bacana que tem pra todos os tipos de pessoa que queira assistir, a única diferença eu acredito que é toda essa questão do, do Ibope, né? que lá, lógico, a indústria americana de cinema tem muito mais, tem muito mais dinheiro para bancar coisas ultra milionárias, mas cara, tem filmes que são, que tem é, orçamentos minúsculos, que conseguem fazer uns roteiros assim, que são bem pensados, bem elaborados e é muito bom a gente se ver como um país também no meio disso eu gosto muito, principalmente da, até os filmes brasileiros mais é, confuso, sempre tem um alívio cômico. Eu acho que tipo é muito o retrato do brasileiro. Então, mesmo eles, mesmo aquilo que tem um, um, uma característica mais pesada, para você refletir, também tem muito, o, o cinema brasileiro também se se, se se tem muito dessa questão da comédia, né? A gente vê aí grandes sucessos que foram desse ramo da comédia. Mas, cara, é um universo nosso. Então, acho que a gente tem que preservar aquilo que, que é nosso. A gente consegue ver ali no cinema é, o norte e o nordeste bem representado, não é só aquela imagem que o, a, que o estrangeiro tem do brasileiro, né? É o brasileiro como ele é. Exatamente,
2: a gente pode ver se a, a nossa própria realidade, né, Com o, que demonstrando o, o que acontece, qual é a, a própria realidade de uma região, fora que a gente tem aquela questão de o, o Brasil ser um, é um país muito multi, né, tipo, cada região tem uma visão diferente de como vive, tipo, o Amazonas é diferente do Nordeste, o Nordeste é diferente do Sul, então essa, essas visões é muito interessante de um, um país que seria Único, né? Com vários tipos de culturas E
3: falando do gênero com De comédia, a gente tem aí A trilogia de Minha Mãe é uma Peça, que é sucesso De bilheteria E são produções maravilhosas Que fazem a gente rir é, Eu fui, a gente reuniu a família Toda, assim, contando um papo de casa A gente reuniu a família toda E foi pro cinema assistir é, Minha Mãe é uma Peça 3, então assim Normalmente a gente está acostumado a ir pro cinema para ver produções de fora, né? Tipo Vingadores, que a galera madrugou para comprar ingresso. Mas aqui em casa a gente a gente decidiu que a gente ia é, dar mais essa visibilidade pro cinema nacional. E aí todo mundo comprou ingresso. A gente foi assim de turma grande mesmo pro cinema para assistir. Minha mãe é uma peça três. Falando de é.
1: família, eu, eu lembro do, eu lembro que eu, eu levei o meu pai para ver... Meu tio matou um cara, que é do Jorge Furtado, que tem o, o Lázaro Rambo. Então, e é bem divertido, é um, é um diretor super respeitado, é uma comédia mais, é, mais leve, mas que traz uma certa identificação aí. Sim, e é engraçado essa parte da família mesmo,
0: né? Essa, esse vínculo que a gente cria com o cinema. Inclusive, a minha avó, ela não curte muito essas coisas americanizadas, não, né? Então, a gente na primeira, eu lembro da primeira vez que eu fui com a minha avó ao cinema, assim que eu pude pagar alguma coisa para ela ir até o cinema. Foi, a gente foi assistir Gonzaga de pai para filha, eu adoro assistir tipo, de cantores, de grande, e é, e é outra realidade também do nosso cinema, da né? gente retratar os personagens que são característicos da nossa cultura, diferente da, dos outros, né, que, sabe, a gente conhece mesmo as figuras que a gente tem na nossa história e é muito interessante.
2: E falando um pouco, eu ver que no cinema brasileiro, tive, ele teve várias fases, né? E foi se adaptando à realidade da sociedade, né? Que foi construindo a parte dessa, dessa evolução.
0: Sim, simplesmente E A gente pode observar aí nos anos de 30 até os anos 50, né? Que... E nos anos 30, a gente foi uma fase de transição do cinema, desse, desse mudo para o sonoro. Aqui no Brasil, é, a concorrência era muito grande com, pra, com as obras estrangeiras, obviamente. Até hoje ainda é um pouco mais, naquela época ainda era pior, né? Então, levou aí uma década para que o cinema nacional reconquistasse esse público. Falando um pouco sobre essas fases aí que a gente teve, nos anos 30 até os 50, a gente teve as chanchadas. Nos anos 30, foi a fase de transição do cinema mudo para o cinema sonoro aqui no Brasil. Lá nessa época, a concorrência era grande contra as obras estrangeiras, ainda mais do que é hoje. Levou uma década para o cinema nacional reconquistar o público mas com o filme Molectião, na estreia de Grande Otelo, que indicava a vocação da Atlântica cinematográfica para os grandes temas nacionais. Nessas, nessas décadas, o país passava por uma ditadura, com participação aí na Segunda Guerra, o que poderia ter causado esse escapismo é, e essa
1: malandragem retratadas nas chanchadas. E nos anos 60, 70 e 80, tiveram o Cinema Novo e o Cinema Marginal. Nos anos 60, foi o Cinema Novo, que foi um momento importante nesse processo do, da construção intelectual e político, que, infelizmente, foi interrompido com o golpe militar de 64. A, estra, a estratégia dos jovens diretores naquela época era fazer filmes de baixo orçamento e trabalhar com gente comum e abandonarem as temáticas urbanas. O marco dessa época foi o Diabo na Terra do Sol de Glauber Rocha Que era um drama sobre uma família sertaneja Cuja pobreza e a degradação Conduziram à luta contra o latifúndio É cheio de metáforas, símbolos, alegorias E é, Como eu disse é, Foi interrompido por causa do golpe militar Nesse caso a, a migração do cinema novo Para o cinema marginal mais ou menos Foi porque aconteceu o AI-5 né? E aí A partir daí eles não poderiam tocar em temáticas Que eram muito densas e aí surgiram as pornochanchadas, aquelas temáticas mais eróticas. De vez outro do Canal Brasil tá passando. E nesse <risos> período também, é isso mesmo. Tentaram também o, o cinema marginal. Ele era produzido por uma produtora que era conhecida como Boca do Lixo. E ele estava muito próximo da, 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 da temática do cinema novo, mas gente trabalhava com uma temática mais violenta. E o marco desse período foi o Bandido da Luz Vermelha, que é dirigido pelo Rogério Sganzella. Ele foi inspirado num famoso assaltante, João Acácio Pereira da Costa, que era dado como o bandido da luz vermelha, porque ele utilizava lanterna vermelha na época dos filmes. Essa é uma história verdadeira que foi parar nos filmes.
3: Nos anos 90 a 2000, na época do governo Collor, é, rolou ali um processo de privatização, seguindo uma cartilha neoliberal, e todo o aparato cultural oficial foi desmantelado. O cinema perdeu os investimentos e teve uma parada. Em 1995, o cinema da retomada... Veio após o, fe... o... Veio após o fenômeno Carlota Joaquina, de Carla Camurati.
2: Olha, aí é muito interessante, né? Que, é que todas essas fases elas tiveram suas dificuldades, principalmente a... durante a ditadura militar, e elas se renovaram com, com os grandes esforços dos artistas, dos diretores, né? para tentar reviver esse... esse momento, né?
3: E todas as fases tiveram ligações diretas com a política, não?
2: Sim. E... A gente Falando um pouco mais sobre esses filmes, a gente vai aqui dar uma, alguns highlights para filmes mais conhecidos dessas épocas.
3: E eu vou começar aqui trazendo o meu queridinho, que eu assisti não corujão da madrugada, que é Central do Brasil. <risos> Central do Brasil, ele recebeu uma aclamação universal por parte da crítica, daquela crítica mais especializada, que elogiou a direção, o roteiro, as atuações e a trilha sonora, e entrou em diversas publicações dos melhores do ano. Nesse filme, é, assim, é um filme que eu gosto muito de assistir, porque eu sempre choro, é muito, muito legal a história. Aqui a gente, eu citei que eles elogiaram o um roteiro, e é muito legal ver como a protagonista, que é a Fernanda Montenegro, vai evoluindo junto com outro protagonista, que é o... Josué. Então, é muito legal ver a história deles evoluindo e ver que ela era uma mulher completamente amarga. Ela escrevia cartas para analfabetos e ela nunca enviava as cartas. Ela pegava o dinheiro deles e, às vezes, rasgava as cartas ou então guardava. Então, quando ela conhece o um menino que perdeu a mãe num acidente e que quase foi vendido por uma amiga dela no mercado negro, então eles começam ali numa, numa busca atrás do pai dele. E nessa busca nesse percalço até o pai dele, ela ela cria uma ligação de mãe muito forte com ele, então é muito legal ver até o final. Eu não vou contar aqui spoiler, bom, mas que seja é um filme antigo, mas é muito legal é, a gente ter aquele o impacto que o final traz para gente. Eu precisei daquele impacto. Se alguém tivesse me falado como seria o final, eu teria ficado é, meio assim, ah, ok. Então é, assista esse filme porque ele é incrível. É, ele ele recebeu vários prêmios também ele rendeu indicações para Fernanda Montenegro no Oscar, que infelizmente ela ganhou mas todo mundo que é assim sensato sabe que aquele prêmio era dela é, eu vou Com citar certeza. aqui algumas outras ah, tem algumas outras o filme tornou a, a Fernanda Montenegro a primeira latino-americana e única brasileira e também a única atriz já indicada ao prêmio por uma atuação em língua portuguesa Uh, teve, ela teve uma indicação no Globo de Ouro e melhor atriz em filme dramático. Então, assim, perfeito.
2: Em seguida, a gente vai ter O Alto da Compadecida, né? Que ele é dirigido por Gael Arais e é um filme que é um clássico do cinema brasileiro. Tipo, eu acredito que quase todo mundo já deve ter assistido esse filme. Se não assistiu, tipo, assista. Ele teve um... É uma
0: obrigação
2: como brasileiro. <risos> obrigação como brasileiro. Me culpo por não ter, ter demorado tanto pra assistir. que eu assistia só em pedacinhos, assim. E também teve um, um remaster, né? Do filme, esse recentemente. Que ref, é, refizeram os efeitos especiais. E que ficou muito bom. É, pra quem não, não conseguiu assistir o antigo. Pode assistir a versão mais recente. E foi, ele, foi, ele ganhou como grande prêmio de cinema do Brasil, sendo um dos filmes com maior bilheteria nos anos 2000, né? E ganhou premiações como melhor diretor, melhor roteiro e melhor lançamento da época, né? E como melhor ator também do, do filme, né?
1: Isso mesmo, é, o Alto da Compadecida, ele é um clássico mesmo, né? Virou, é, ele era série, virou filme, virou série e tudo mais. Mas o meu queridinho, meu o meu filme, o filme preferido, talvez de vida e que eu gosto muito, é Cidade de Deus. Ele é uma adaptação do livro do Paulo Lins, que aborda as três fases da região lá da Cidade de Deus, lá no Rio de Janeiro. que foi tomado pelo tráfico, ele é dirigido pelo Fernando Meirelles rei supremo pra mim também e co-dirigido pela <risos> Katia Lund que eu também amo essa mulher porque ela fez a direção do Minha Alma, do Rafa hum. que também tem o mesmo tipo de temática ela já era conhecida e ele ganhou quatro Oscars, né, ou oh, Ganhou quatro que Quem dera, né? Pra mim, merecia. Pra mim, <risos> o meu coração, ganhou. Mas ele teve indicação em quatro categorias como melhor diretor, melhor roteiro adaptado. Eu lembro quando eu fazia a minha pós em cinema, falaram que ele ia dar aula pra gente de roteiro. Eu fiquei louca. Mas, infelizmente, não deu certo na época. Mas na primeira turma, pegou com ele. Teve melhor edição com Daniel Rezende também, que agora é até diretor. E melhor fotografia com César Charlo... Charlone Edição foi com Daniel Rezende. E ele é o filme latino-americano mais importante das últimas décadas. Eu amo tudo nesse filme, trilha sonora, atores, direção. Ele é um marco. Eu até quero colocar aqui que muita gente gosta muito do Tropa de Elite e quer comparar com Cidade de Deus. Uhum. Né? Isso é heresia. Tropa de Elite, pra mim, é superestimado.
3: É, ele é bom. Ele é bom, sim. É. Mas, não Mas Cidade o suficiente. de Deus... Não o suficiente. Cidade de Deus, ele é incrível. Eu acho que o problema do, do Tropa de Elite é que a galera entendeu totalmente errado, errado o errado a que o filme que Sim, eles, tipo... O filme tá, traz toda uma questão de corrupção, de violência policial, e, enfim... E, entre outras questões abordadas, mas a galera pegou, tipo, transformou o Capitão Nascimento como um ídolo, e, e o próprio ator já disse que as pessoas, é interpretaram um filme de forma errada. Não era aquela mensagem que tropa de elite queria passar. E não é o caso de Cidade de Deus. Cidade de Deus é, consegue entregar um recado só que é, impede essas outras interpretações, por mais que eu já tenha visto algumas. E agora, só para falar de Oscar, que a gente fala assim, ganhou no meu coração, mas talvez os, os filmes é, realmente é, merecessem a estatueta, mas não ganharam por questões de ah, tem um americano competindo, tem xenofobia, eh, visibil... é, o... meus conhecidos. Tem é toda aquela aquela questão de esse filme aqui tem mais visibilidade, então eu realmente eu bato muito na tecla de que a Fernanda Montenegro merecia aquele Oscar, como Cidade de Deus não tem um Oscar é assim. É era é, é, mesmo,
1: então, a, é... a, a Fernanda Montenegro perdeu para Gina Tepatouro do Cheque Apaixonado. Isso, isso é totalmente errado. Ela merecia claro. muito esse Oscar nessa época. Cidade é exatamente Deus, sobre isso. Cidade de Deus, ele não ganhou por, porque ele... No ano, na verdade, que, ele, que era, ele devia ter sido indicado, ele não foi, porque ele não tinha uma grande aí esqueci a palavra, é tipo uma produtora que ela vai fazer a distribuição, não tinha uma boa distribuidora e só foi uhum. um ano depois, ele foi comprado por uma distribuidora francesa e aí eles não podiam mais concorrer com o melhor filme, mas podiam concorrer nas outras categorias ou seja, um atraso de um ano, se tivesse sido naquele, naquele calor do momento, provavelmente eles poderiam ter até ganho
2: um fun fact aqui, tipo, quando eu era muito pequeno, eu morria de medo do desse filme porque, tipo, ele é... é. É meio assim, <risos> ele... é porque
0: a, acho que a fotografia também dele colabora muito pra esse medo, né? Tipo, é meio escuridão e, e tudo mais. E, e, e e fora é bem. A,
2: a temática, né? Tipo, que é um pouco mais pesada pra que uma criança na né? época era. Era um é, é ser um filme de... bem assustador, né?
0: É, mas aí, aí justamente essa questão do, do que a professora conta é que influencia né, nas pessoas esse, esse, esse filme é simplesmente. Incrível, porque depois, depois que eu fiquei mais velha, né? Eu fui catar os, os filmes que eu deixei quando eu era criança. Eu lembro que o meu tio assistia muito. Meu tio, acho que, assistia umas... Todo, se ele tivesse a oportunidade de assistir Cidade de Deus todos os dias, ele ia assistir. E aí, a gente lembra muito daquelas imagens. Porque realmente retrata todo aquele ambiente que as pessoas viviam. Nas favelas e tudo sim, mais.
2: Sim,
0: E é bem... É, o, a, a, o roteiro dele é muito denso pra gente... Pra gente, essa história que eles criaram por trás é realmente incrível. Não, com certeza, pelo menos, eu não, eu não aceito a questão dele não ter ganhado o melhor roteiro, gente, adaptado. Porque é realmente um roteiro incrível. Que te prende do início ao fim. Porque não, não, tem, um, não tem um buraco ali, sabe, na, no na, na história. É perfeito. É, outro é também que
1: eu. Opa. Pode falar, pode falar, pode falar. Tá.
0: E o outro filme oh. também que eu queria Recomendar pra vocês, que é um dos meus Prediletos, porque eu gosto muito dessa temática Nordestina, eu não sei porque Eu tenho eu, eu acho que eu tenho alguma coisa no meu passado Que viveu no Nordeste E eu sou apaixonada <risos> por Lisbela e o Prisioneiro Eu acho que todo mundo Se não assistiu, tem que assistir, porque passava na sessão da tarde Quase todo final de semana Acho que era, acho que era todo domingo que passava Na tela máxima <risos> E aí esse filme, ele é, ele é Dirigido por Gael Harris. É, peraí, volta é Raiz. Né? É, Bom, esse filme ele é dirigido por Arraiz e é uma adaptação da peça de teatro de Osman Lins. Ele conta a história de um malandro, aventureiro que é o Leleu, né, que é interpretado aí pelo Celton Melo. Quem não lembra dessa, desse, desse filme, gente Pelo amor de Deus, vá assistir ele agora E também com a mocinha que é a Lisbela, né? A Lisbela é apaixonada Pelos filmes norte-americanos e eles vão pro cinema E ela fica, sabe é, Encantada com aqueles, com aqueles Galãs e ela fica imaginando ele É muito engraçado, só que no meio da história O Leleu é um como, ele, como eu falei, ele é um malandro E aí ele se envolveu com uma mulher casada E aí tem uma pessoa querendo matar ele Enfim, quem não assistiu que atrás, e essa história ela se passa aí no, no, em Pernambuco do século XX, então é muito bacana, é meio, é meio que um, um parente próximo, né, da, do Alto da Compadecida aí nessa, nessa questão de, de é, fotografia e tudo mais, é meio parecido, então, e é engraçado também, então é muito lindo, é uma comédia romântica muito fofa.
1: Eu me identifico com ela. Quando ela, 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 ela quer o lugar perfeito do cinema, ai, ai, eu me vi muito. Eu falo, ela,
2: ela, não, mas pra
1: cá, pra lá. Ai, não, eu sou toda a gente vai nesse sentido.
0: Com certeza, ela é maravilhosa Porque ela é toda... E, e tem todo o contexto mesmo da época Eu acho maravilhoso a gente ver o sertão como era antigamente, sabe? era realmente aquele coronelismo todo E, e a, a questão de que o homem tinha que pagar no sangue A traição e tudo mais Eu acho bem interessante, assim, pra gente vivenciar O que é... O que a gente ainda carrega até hoje, né? Porque que a nossa sociedade é assim Ela é retratada também muito nos filmes com toda essa... Às vezes, na brincadeira, os filmes conseguem ensinar muitas coisas pra gente. Isso que eu acho muito interessante.
2: agora do nosso Manuel... Vamos falar um pouco dos nossos filmes... Que a gente tem preferências de brasileiros, né? É, eu me adianto aqui com, com a minha indicação... Que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho... Que é uma história com temática inclusiva... De um menino cego... Que ele se apaixona por um outro rapaz... Da escola dele... E é desenvolvida essa relação dele... Tipo... É muito bonito... Eu, le, eu lembro quando a primeira vez que eu assisti esse filme... Eu chorei demais, 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 demais... Porque ele é muito bonitinho... E uh, ele foi lançado em 2014 e ele foi vencedor do prêmio FIPRESSE, concedido pela Federação Internacional de Críticos de Cinema. Então ele traz uma carga emocional que vai muito além das dificuldades é, que o rapaz tem e de forma de é, como o amor ele passa barreiras. Então ele é um filme muito bonitinho que eu acredito que todo mundo deveria assistir e ele passa uma mensagem super bacana.
3: E as minhas indicações para vocês aqui, é pra... vou começar falando para quem é fã da, daquela série da Netflix, da Casa de Papel, a gente tem uma obra perfeita do no nosso cinema nacional, que é Assalto ao Banco Central. E é um filme inspirado em um assalto ao banco que teve aqui no Brasil, que foi considerado o segundo maior assalto a banco do mundo. E o filme é muito legal também, é cheio de prêmio, o enredo, a história, como eles retrataram, é muito legal, vocês vão adorar. É um dos meus preferidos também. E é, Central do Brasil, gente, por favor, assistam. Pra, pra, de novo assim para os fãs de Netflix, também tem Ricos de Amor, que é a produção mais atual que está lá na Netflix. É muito legal o filme, a história é aquele clichê que a gente ama... Então, a gente tem um clichê nacional para chamar de nós. É muito legal.
1: Boa, boa Júlia. É, a minha indicação é o que é isso, companheiro do Bruno Barreto. Ele é inspirado no livro do Fernando Gabeira, que fala sobre o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil em 1969 por um grupo de guerrilheiros de esquerda que lutava contra o regime militar. Na, instaurado em 1964, né? É uma história verdadeira e aí foi, eles fizeram uma inspiração esse filme. Ele é muito bom, tem vários atores e inclusive foi é, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro de 1997. Quase ninguém lembra, mas eu, eu amo muito esse filme. Ele é muito bom e também peço que vocês assistam Ilha das Flores do Jorge Furtado. Ele é considerado o melhor curta brasileiro de todos os tempos. Ele faz uma crítica ao capitalismo e eu não gosto é, a maioria das minhas produções audiovisuais são inspiradas nesse vídeo que eu vi quando eu fazia a publicidade de propaganda ainda, eu fiquei muito louca eu gosto eu amo muito o Jorge Furtado é, e aproveitando que o Jorge Furtado também, ele tem o, o pé no, no documentário, eu indico todos os documentários do Eduardo Coutinho assistam, todos, o que puder ver, assistam e já que eu falei de Cidade de Deus que eu amo demais, eu, eu indico o documentário Cidade de Deus 10 anos depois é muito legal saber o que, que aconteceu com os atores as frustrações o que, que deu certo, o que, que deu errado como é que eles estão. As
0: minhas indicações aí vão para duas, duas situações assim, eu gosto muito, do como eu falei para vocês da, desses filmes, mas não Nordestinos, né? Porque eles conseguem mesclar essa questão do, das dificuldades do Nordeste com, a, com, a, com aquela coisa que é séria, mas é engraçada. Então, eu vou indicar aí Os Narradores de Javé. É um filme de 2003. Eu, eu, quando eu comecei a assistir aquele filme, eu assisti na igreja. E aí eu vi que ele era bem interessante, só que a gente não assistiu até o final. Eu depois eu fui assistir até o final. Gente, é muito maravilhoso aquele filme, porque eles falam de uma cidade que ela está prestes a sumir do mapa porque ia ter a passagem do. É, e eu construir uma ideia elétrica e aí a cidade ia ser inundada. Mas aí eles tinham que criar uma história para a cidade para que essa, história, essa cidade não pudesse desaparecer, né? E aí eles têm que, só que todo mundo na cidade é analfabeto e a gente tem que ir atrás do mais mentiroso da cidade que é o único que sabe escrever. Então ele tem que desenvolver uma história fantástica para que, que a cidade não seja não seja alagada. E é muito engraçado esse filme. Vocês têm que assistir porque eu dou altas gargalhadas, mas é muito interessante assim, a, a história por trás, né? e é lógico que eu tinha que indicar Bacurau gente porque Bacurau é um Sim. filme todo mundo tem que assistir também a obrigação com o brasileiro <risos> foi altamente premiado aí tem o festival de Cannes e tudo mais e ele foi muito elogiado também pela crítica estrangeira, então é um filme para você assistir assim vai ficar um pouco confuso vai mas no geral ele fala assim sobre uma é sobre uma cidade naquela né, não existe no mapa a cidade sumiu do mapa e aí acontecem várias coisas, assim, meio confusas, que vocês precisam assistir para entender o porque ele é realmente muito confuso. Todo mundo fala sobre isso. Mas no final você consegue. Ele consegue transmitir o que depois de toda essa, essa confusão na sua cabeça, você consegue entender. Mas é muito engraçado, porque eles conseguem justamente mesclar essa questão do. São os invasores na cidade, né, que tem lá. Vocês vão descobrir porque eles estão lá. Eu não vou falar muita coisa. E aí. E eles acabam tendo essa, esse embate entre eles. E a cidade é muito engraçada, tem uns personagens muito caricatos, bem como aqueles filmes do, nor do Nordeste, né? Então, eu recomendo muito, assistam Bacurau, porque é uma das melhores obras que a gente tem ultimamente aqui no nosso país.
2: E Pô. fechando o nosso tapete vermelho com grandes filmes do cinema brasileiro, chegamos ao fim do nosso programa. Foi muito bom ter você aqui nos acompanhando e até semana que vem. E
3: por já, favor, já, valorizem o nosso cinema, hein? Por favor. Assistam assista um o filme
1: Brasileiros.
2: Tchau. Tchau, tchau. tchau.